0: Cari amici di Apple ben ritrovati, puntata numero 528. Io sono Luca
1: e io sono Federico. Quello vero! Quello vero, non quello pasquale. (ride) No, la scorsa puntata ti giuro che a un certo punto non capivo se era più Apple o. Eh, saggio Apple perché era, era veramente incredibile come secondo me anche tu hai cambiato approccio a, al, alla registrazione cioè io noto una probabilmente solo io o magari tutti gli ascoltatori noto come tu cambi tipologia di parlata quando ah, registri registrisi sì? Apple, sì secondo me sì cioè sono due lucchi come direbbe Pirandello diversi eh, ti trovo cioè adesso no, non so se magari è una mia percezione ma ti trovo quasi più Federico quando registri il, il saggio podcast perché diventi un po' più ironico un po' più scherzoso un po' mentre qui fai la parte di quello un po' più un po' più professionale un faccio po più... delle
0: battute piuttosto esilaranti con una certa regolarità
1: <ride> eh, no. Eh, no 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 beh, al di là di tutto questo non so dicendo che qua non fai ridere però dico che eh, s- sento questa differenza e ho, se- ho sentito proprio questo, questo cambio di approccio eh, poi magari ehm, non è dovuto al fatto del podcast ma ovviamente è dovuto al fatto della persona con cui ci sta interfacciando quindi probabilmente anche io se dovessi registrare con qualcun altro eh, cambierei magari l- l'approccio ecco. però infatti anche se non sbaglio su, su Twitter ha scritto Mirea Novella che ha commentato non mi ricordo cosa dicendo sto ascoltando l'ultima puntata del saggio podcast e poi ha detto no cavolo aspetta mi sono confusa è l'ultima puntata di Easy Apple eh, però dai è stata una puntata che cioè o meglio puntata se posso dire eh, più, che, più che puntata commentare un po' il keynote confermo un po' quello che avete detto voi perché è riassunto che è stato un keynote veramente noioso eh, tu dici che ti sei distratto dal, dal, dal guardarlo perché usavi l'iPhone io ti dico che proprio certi pezzi non, non li ho neanche più visti perché non è, neanche, è un keynote che non ho potuto vedere in diretta perché eh, sapevate, cioè, penso, l'abbiamo detto più di una volta era, era il mio compleanno quindi ero fuori a cena non ho, non ho visto il keynote in diretta e non sono neanche tornato a casa con quella voglia di dire oh mi guardo il keynote così recupero perché... Non lo so, non, non c'è stato niente che mi ha, mi ha attirato minimamente al di là dell'iPad mini che è come un po' tutti, leggendo su Twitter e su vari siti di notizie, sembra essere il prodotto più interessante uscito oggi, lo trovo un pochettino costoso rispetto a quello che mi aspettavo come approccio, cioè non è quell'iPad piccolo che costa di meno, è quell'iPad piccolo e bello che, che costa e un po', un po' questo diciamo mi ha mi è spiaciuto diciamo, però... Um, al di là di questo iOS 15 Luca invece l'abbiamo installato proprio in questi giorni insieme a watchOS 8 e, um, percezioni sensazioni, anche qui qualcosa è cambiato sì, forse l- la grafica delle notifiche è sicuramente la cosa che si nota di più del resto?
0: ma guarda, allora mi sono ricordato per caso lunedì di installarlo e sì, non, non ho notato grossissimi cambiamenti ho, ho visto una cosa che è stata segnalata su Twitter, ho visto su Twitter, che nelle mappe che hanno guadagnato, tipo la settimana scorsa, poco di più, la, un dettaglio molto maggiore, quelle di Apple, che sono enormemente migliorate, non, non risolvono la questione dei punti di interesse, ma le mappe in sé sono molto più belle, gli edifici disegnati molto meglio, eh, più dettaglio sui prati, eccetera. Eh, hanno guadagnato, diciamo, l'equivalente di Street View di Google, che hanno chiamato... Eh, non mi ricordo, look around, guardati intorno e eh, peccato che con iOS 15 siano peggiorate brutalmente le, pre- le prestazioni di questo, cioè quando tocchi ti porta dove devi andare e poi ci pensa un attimo prima di tornare a fuoco cosa che non succedeva a parità di telefono con iOS 14 quindi questo mi dispiace eh, altra cosa che...
1: però è fatta bene eh? cioè la navigazione quella lì è proprio bella bella, è molto, molto meglio La trovo. Più fluida.
0: Sì, 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 anche secondo me cioè, è, è decisamente preferibile a quella
1: di Google. Per, la mia, per, la mia, cioè, per i miei test che ho fatto, trovo comunque più completezza nelle informazioni che ha a disposizione Google, perché in certe Viette eh, non, non, non c'era, non c'era la possibilità di entrare. E, e invece mi Google sono Google. proprio stupito
0: che se cioè, sono andato a cercarne qualcuna e con mio stupore entrava in tutte ma magari è, è stata solo una coincidenza e, e ma, è ancora Google è più ricco di dettagli ci, ci può stare direi che hanno circa due anni queste, queste foto, queste riprese che ci sono sulle mappe di Apple secondo me cioè, giudicare da quello che posso notare nelle zone che conosco secondo me potrebbero essere passati un paio d'anni ecco
1: sì io ho visto una macchina anche di recente qua quindi magari non lo so come funziona questo, questo, questo discorso anche dell'aggiornamento di vi, come viene fatto come viene gestito eh, devo ammettere che sì forse da, a, al, allora quando parlo di completezza non parlavo io di, di aggiornamento. Cioè proprio della serie che mi sembra che la la macchina di Google sia entrata in certe vie in cui la macchina di Apple non è entrata. No
0: no chiaro chiaro infatti ti dicevo io io stesso ho provato a cercare qualche viuzza un po' isolata e in realtà con mio stupore ho trovato il tracciato fatto da Apple. Poi, boh, magari ripeto, è un caso. Al di là di questo, eh, cosa che ho notato, mi piacciono molto di più le notifiche, eh, soprattutto il fatto che venga incluso il faccino del, del nostro interlocutore quando arrivano le notifiche dei messaggi, eh, molto, molto bello. Mi faceva ridere il fatto che eh, mi chiedesse, ma aspetta, le notifiche dei promemoria, vuoi continuare a riceverle come urgenti oppure, oppure, le, oppure no? E, mi sembra una domanda assurda per i promemoria che si presume siano urgenti per definizione. E, um, ho provato a giochicchiare un po' con il, um, con il resoconto, come si chiama, il riassunto sì. delle notifiche, eh, però la realtà è che mi sono reso conto che per come utilizzo io le notifiche è un qualcosa di cui non ho bisogno, nel senso che ci sono due categorie di applicazioni quelle che voglio che mi notifichino subito e quelle che non voglio che mi notifichino cioè il caso dell'applicazione che mi fa piacere avere una notifica che però non mi disturbi e che vado a vedere io quando voglio oppure che mi venga riepilogata a una determinata ora del giorno eh, boh, non è qualcosa di cui sento una grande necessità non so come la vedi.
1: Eh, sono son d'accordo, eh, infatti sono funzioni che mi ha proposto inizialmente l'iPhone, ciao, ciao, c'è questo, c'è il riassunto, c'è il resoconto, scusa, c'è la possibilità di gestire eh, i momenti, c'è mh, la, la tipologia di personalizzazione di come ricevere le notifiche, però io mi trovo cioè, diciamo in linea con te, personalmente eh, ciò che non mi serve l'ho già disabilitato. Io sono molto nazzi, quindi quando mi rendo conto che mi arriva una notifica di qualcosa che non mi serve... La vado ad abbattere completamente, anche se eh, in alcuni casi so che potrei fare del male. Tipo esempio classico, cioè, esempio che eh, mi capita di dover gestire, Deliveroo. Mi capita, io lo uso pochissimo perché in zona da me c'è, c'è poca roba e poi mi piace cucinare. Quindi, Però all'occorrenza mi è capitato di usarlo. Ogni tanto Deliveroo mi, mi manda notifica dicendo Ciao, ma perché stasera non mangi una pizza? Io vorrei... Far volare l'iPhone in quel momento e la tentazione è quella di dire adesso disabilito comple- completamente le notifiche. però poi mi rendo conto che momen- nel momento in cui uso l'applicazione non avrei accesso a quelle notifiche. Ma il fatto di gestire il, il discorso del, della personalizzazione del, de, 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 delle notifiche eh, quindi, non so, non mandarmele durante il giorno, ma non mandarmela quando sono al lavoro, ma non mi aiuterebbe in alcun modo. Cioè io avrei bisogno di poter dire a Deliveroo non mandarmi boiate promozionali. E questo ovviamente dipende dallo sviluppatore, non dipende da Apple. Quindi è cioè una che trovato...
0: regola che Apple non ha mai veramente applicato con severità di non mandare push promozionali e poi lei stessa è la prima che ogni tanto dice ehi ma prova Apple Music ma sai che è uscita la nuova stagione di Ted Lasso su Apple TV Plus insomma notifiche... Onestamente fastidiose, e che quindi non c'è nessuna speranza che vengano, eh, che ci sia data la possibilità di dire no, quelle no, quelle utili sì. Anche perché sarei curioso di sapere quale sviluppatore bollerebbe come non utili le proprie notifiche.
1: Poi di altro, onestamente, sono sicuro che mi tornerà utile la funzione di di OCR delle foto, quella Eh, quella è impressionante sicuramente eh. mi, tornerà, mi tornerà utile non l'ho ancora provata eh, eh. io l'ho provata sì sia su
0: foto avevo fatto la foto un, po- un pozzo di carta e, e ho potuto selezionare il testo con una trascrizione davvero eh, efficace anche se ok compare un'iconcina che ti dice guarda che live text è disponibile e se la clicchi ti, ehm, ti evidenzia quali sono le parti di testo selezionabili eh, se no, cioè, devi proprio fare come se fosse una pagina web tieni premuto e appare lo strumento di selezione e si può fare eh, un po' quello che si vuole eh, e funziona
1: mo- anche con le foto già presenti nel rollino
0: esatto, la, la foto in questione con cui l'ho provato era stata scattata prima dell'aggiornamento ad iOS 15 quindi è interessante anche questa cosa per cui anche a, mh, a ritroso mi ha permesso di uh, andare a, a a riconoscere del testo senza lag senza assolutamente niente quindi molto molto bello e, altra cosa che è notevole secondo me nell'applicazione fotocamera è il fatto che se inquadri un codice qr ti fa una sorta di visione in realtà aumentata dove attacca sotto al qr un eh, un dettaglio su che cos'è ad esempio se è un contatto di una rubrica tipo quelli che si trovano sui biglietti da visita ti viene fuori Federico Travaini e man mano che tu muovi il biglietto da visita nell'inquadratura questa scritta segue il QR oppure se è un numero di telefono eh, viene fuori quello e poi toccandolo si va direttamente sul sito si chiama il numero si aggiunge il contatto alla rubrica insomma quello che c'è da fare non è più come con iOS 14 che arrivava una notifica quando si inquadrava ma è proprio un qualcosa di contestualizzato nell'inquadratura che, che mi è piaciuto molto eh, permane il piacevolissimo bug dei promemoria che eh, se e solo se il telefono è impostato in italiano quando si va ad aggiungere un promemoria ad esempio scrivo pizza 20 per dire ricordami della pizza alle ore 20 il 20 viene riconosciuto, cioè ti suggerisce di mettere il promemoria alle 20, ma quando clicchi sul suggerimento il testo non, non diventa pizza e 20 viene solamente utilizzato per impostare l'ora, che è come si comporta correttamente quando il telefono è in inglese, bensì ti, viene, ti rimane pizza 20 pianificato per le 20 ho fatto Assurdo. quello che ogni utente Apple dovrebbe fare per niente eh, cioè ho aperto una segnalazione ad Apple tramite l'applicazione feedback che c'è su macOS ho potuto compilare tutto, ho re- registrato tanto di screencast dell'iPhone dove mostro il problema e sono prontissimo a vederlo ignorato come praticamente ogni feedback che viene dato ad Apple questo è un po' triste e sconfortante però...
1: No dai non puoi dire così perché ti hanno rimesso la barra in alto di Safari
0: Sì, hanno rimesso la barra in alto di Safari tra l'altro eh, mi sto... ecco stavamo ignorando quello che forse alla fine è il il cambio più evidente di di iOS 15, io sto provando a utilizzarlo con la barra in basso, salvo il piccolo dettaglio che quando apro Safari e voglio cambiare pagina, voglio fare una ricerca, voglio fare qualsiasi cosa, continuo ad andare a toccare dove non c'è la barra e poi dico, ah sì, aspetta, è qua sotto, e allora riprovo.
1: Sì sì anche io ho detto ma ne hanno parlato tutti così tanto male però proviamo a usarlo un pochettino che voglio capire qual è il vero problema al di là della memoria diciamo così ehm, come si dice quella muscolare memoria muscolare bravo scusa al di là della memoria muscolare non, non ho trovato questi grandissimi problemi. Eh, mentre, mentre ho già letto di tanti che han twittando hanno detto: Prima cosa che faccio è rimettere la barra verso l'alto. Sarò curioso di vedere, magari mia mamma, eh, la, la mia compagna, vedere cosa, cosa fanno se spostano Silvia. Cosa ha fatto per esempio Luca? Non ha ancora aggiornato. Non ha ancora
0: aggiornato e sto eh, lasciando con, ah, lei, che scusa? non aggiorni l'otto.
1: Ok stai aspettando cioè non la vuoi far aggiornare non no capito, non
0: voglio scusate. forzare la cosa voglio che quando Apple deciderà eh, che è arrivato il momento allora sì le, le proporrà l'aggiornamento perché se fai caso era un, piuttosto nascosto nel senso era così Vero. sotto eh, guarda se vuoi se proprio ci tieni puoi anche aggiornare ad iOS 15 adesso
1: io pensavo fosse un bug grafico del della, della mio iPhone cioè ho detto boh si è, si è creato questo bug grafico poi quando ho provato su su, eh, su un altro iphone e eh, ho detto no e eh, eh, allora è proprio così strano perché l'hanno reso un po' più complicato da, da aggiornare eh, mi, ha, mi ha incuriosito come cosa eh, volevo dire qualcos'altro di ios 15 forse no beh sull'ipad c'è app library che secondo me è un'ottima, un'ottima funzione poi per il resto sull'ipad eh,
0: ho aggiornato non l'ho ancora <ride> Toccato da quando si è aggiornato, perché ho fatto a giorno, sono andato a dormire, poi non l'ho più toccato perché sono stato via tutto ieri, vediamo oggi se riuscirò a metterci mano mano. Ho provato... WatchOS
1: permette di avere due timer adesso anche.
0: Ah wow, non ho provato... Questo è scand-
1: cioè, quando ho aggiornato WatchOS 8 stanotte si aggi- perché... N- anche qui, cosa strana, Scusate, Ieri gli ho... Andiamo con ordine. Sì? Scusa, volevo sì, scusa. finire un attimino il discorso su iOS. Sì, sì, 15. sì scusa, scusa, sono entrata a gamba tesa <ride> eh,
0: su iOS 15. Eh, l- cosa stavo dicendo? Eccomi, mi hai rovinato il discorso. iPad, giornata, non... Ah sì. Ho provato Facetime eh, a generare il link eh, per la conversazione e l'ho aperto sul PC del lavoro. E funziona bene cioè nel senso facetime è perfettamente accessibile anche da browser si rifiuta di funzionare con firefox il che mi urta un po mentre con chrome e con edge funziona e però ecco la qualità video è discreta la facilità di accesso è ottima chiaro non sarà qualcosa in grado di sostituire zoom perché insomma zoom è molto più ricco di funzioni eh, Però per una conversazione così magari tra amici in cui eh, c'è bisogno di coordinarsi se magari non sia già alla fine che è strana come caso d'uso la conversazione o su WhatsApp o su Telegram durante le quali si possono usare le funzioni integrate c'è anche FaceTime come opzione e funziona bene sugli iPhone è estremamente integrato quindi positivo. E non ho ancora avuto modo di provare l'altra cosa che mi allettava del nuovo FaceTime e cioè la riduzione del rumore l'audio spaziale mi interessa gran poco e poi non ho delle Airpods compatibili ma la riduzione del rumore in chiamata secondo me è qualcosa di veramente interessante e che magari Fede potremmo provare anche dopo magari ci chiamiamo su FaceTime e io accendo il phone o qualcosa del genere
1: ma hai eh, ancora le Airpods Provery?
0: Oh, le Provery 2
1: le Veri Pro? le Veri Pro? Beh, questa mi piace, le veri Pro, quelle poveri.
0: Ok, esatto, quella lì.
1: È ora di perderle. No, no, scherzo.
0: No, dai, non assolutamente parlo. no, sì. e ne riparliamo qualora dovesse uscire il nuovo modello che si vocifera, possa essere più o meno alle porte, eh, per adesso in realtà vanno bene, non ho... Cosa non ho vorresti nessuno. di più? Niente. Cioè, <ride> cioè, per il
1: nuovo. Por...
0: Mm, boh... Non lo so, cioè la realtà è che non ho bisogno di cambiarle, mi ci trovo bene e quindi eh, se non rilasciano niente, è meglio perché così io, anche eventuali scimmie possono essere sedate dicendo: No, guarda, non c'è niente di nuovo, eh, aspettiamo che escano
1: quelle nuove di, di Apple Watch 8. Invece, volevo dire che ieri ho provato ad aggiornare dopo aver aggiornato iOS 15 cioè ho detto: Aggiorno anche l'Apple Watch, ma mi ha praticamente obbligato a dire lo aggiorno stanotte, cioè non te lo aggiorno adesso. Stanotte lo aggiorno, quindi io ho aspettato la notte, la mattina mi sono svegliato. Ho guardato quali sono le, le novità, le, di là di qualcosa che non mi ricordo neanche. Ho visto due cose curiose. La prima era, eh, mi ha ricordato il discorso dei timer, cioè scritto che si possa impultare multi-timer, che è una cosa wow! Cioè 2021. E l'altra, invece, l'assistive touch, quello che dovrebbe riconoscere se fai il pugno, se apre la mano per rifare delle azioni. Questa è una, una funzione che vorrei vorrei esplorare perché mi ha, mi ha un po' incuriosito speriamo funzioni decentemente
0: come mai non ti lasciava fare l'aggiornamento? cioè a me di solito dice la batteria deve essere almeno al 50% e devi essere in carica però poi...
1: anche a me ma l'ho, l'ho ho confermato l'aggiornamento ma poi praticamente è diventato opaco il pulsante per, per, per farlo aggiornare e mi ha detto lo aggiorno stanotte
0: ah ok vabbè non, non so esattamente, lui.
1: esattamente perché
0: Eh, io mi sono accorto subito dell'aggiornamento eseguito perché appena ho guardato loro ho detto aspetta qua c'è qualcosa di stranissimo io uso da ormai parecchio tempo il quadrante che si chiama California che aveva sempre avuto i numeri che nella mia particolare scelta sono colorati eh, su fondo completamente nero poi magari Fede puoi mettere eh, lo screenshot che ho messo su Twitter nelle nostre. sì raccontate. sì lo sto già recuperando guarda. invece adesso hanno introdotto un orrendo eh, sfondo grigetto che secondo me rende il tutto più brutto e per inciso va a consumare di più perché nello schermo OLED i pixel neri sono pixel spenti e non consumano i pixel grigetto vomito che, che ci sono adesso hanno, hanno un consumo seppur ridotto ma hanno la loro influenza questo mi è dispiaciuto molto altra cosa sì no assurdo non so se hai fatto caso eh, che ok quando arriva un messaggio c'è cioè la, probab- la possibilità di rispondere e fin qui tutto normale hanno leggermente riorganizzato il tutto c'è cioè un eh, invece che cliccare rispondi si clicca come su un eh, la bolla dove si va a scrivere insomma n- nell'iPhone hanno eh, riproposto più o meno lo stesso aspetto grafico anche sul watch e quando si clicca quello poi si, pa- si passa alternativamente tra la dettatura e la scrittura scribble mi pare lo chiamino che, che fai sui segnetti col dito e questo ok tutto normale tra parentesi col nuovo eh, Apple Watch 7 ci sarà anche la tastierina ma la cosa buffa è che esce sull'iPhone una notifica che dice se vuoi puoi usare la tastiera dell'iPhone per scrivere nell'Apple Watch un po' come viene fuori quando sull'Apple TV si va a selezionare un campo di testo e solo che sull'Apple TV ha un suo senso secondo me sull'Apple Watch mi fa ridere cioè qual è il caso d'uso in cui io voglio rispondere dall'Apple Watch ma Voglio usare la tastiera dell'iPhone e poi tipo, per confermare, fare quello che c'è da fare, devo tornare sul Watch. Con quel tanto avrei compiuto l'intera operazione direttamente sull'iPhone, per cui mi ha un po' colpito come, eh, come funziona questa.
1: Chiederò a mia mamma e ti farò sapere, visto che lei ha la mania di rispondere alle chiamate, a qualsiasi cosa dall'Apple Watch e poi la prima cosa che ti dice è un momento e poi fa un po' di bordello e dopo un minuto tira fuori l'iPhone e va avanti a parlare con l'iPhone. Infatti voglio disabilitarle la possibilità di ricevere le chiamate sul, sull'Apple Watch. Io
0: invece lo trovo sta... molto utile se sono no, e, urta, in macchina cioè, mia... e non ho il Bluetooth. Quello è il mio caso d'uso.
1: Quello è l'unico caso d'uso e anche a me è capitato. Ma negli altri casi... Cioè, proprio, boh, Barra non ho l'iPhone modizia.
0: raggiungibile da qualche parte in casa non meglio identificato. Cioè, mia mamma
1: sta cucinando, ha l'Apple Watch dietro sul tavolo, capito? Eh, scusa l'iPhone ce l'ha sul, sul mobile in cucina. Eh, la, vede, vede che le sta arrivando la chiamata giusto, con l'Apple Watch eh? dovrebbe fare due metri, prendere l'iPhone e rispondere, lei ti risponde mentre sta cucinando con la cappa, non senti niente, un bordello assurdo e dopo un po' lei prende l'iPhone quando capisce che la comunicazione non è fattibile, prende l'iPhone E la cosa a me ferisce nel profondo <ride> perché vabbè, al di là di questo eh, sono curioso di provare i domini personalizzati di iCloud eh, Plus questa è una cosa che vorrei esplorare un pochettino meglio quando la vita me lo permetterà di di fare altro e poi in realtà volevo fare un follow up Luca sul discorso QR code o QR dipende come si dice su Apple QR o QR? Eh, QR direi perfetto QR code eh...
0: sì, <ride> e sapevo che lo avresti fatto per cui avrei dovuto usare un po' di sana psicologia dopo inversa
1: dopo passa passapuntate potevi almeno aspettartelo
0: scusa visto che tu prima mi hai interrotto ti controinterrompo io riguardo a una funzione di iCloud Plus perché adesso si chiama iCloud Plus senza nessun motivo apparente e la funzionalità private relay che in italiano si chiama relay privato eh, che ci dovrebbe garantire una migliore privacy eh, di fatto rimbalzando su server di partner di Apple che nel mio caso è sempre stato quasi sempre Cloudflare eh, ok, simpatico, eh, funziona su Safari e sulle connessioni non cifrate che dovessero fare le app cioè quasi niente eh, solo che eh, ha un un prezzo piuttosto pesante che si paga in termini di banda, cioè non l'ho mai visto superare i 50 megabit eh, se è abilitato, quindi eh, in presenza di connessioni superiori ai 50 megabit si vede l'effetto, poi uno mi può dire con 50 megabit su internet, su Safari ci navighi tranquillamente, io posso anche essere d'accordo, però ecco, siamo coscienti che c'è questa, eh, questo costo in termini di prestazioni, ma continua pure.
1: Sai cosa significa QR?
0: Mm, non lo so cioè, l- l'ho detto perché in questo momento quadro non quadro robotico forse
1: no qr no no cioè proprio la q sta per e la r sta per quadro robotico no sta per quick response code. quindi questo codice a risposta rapida potremmo chiamarlo codice a risposta rapida ad ora in poi su seppol eh, praticamente un follow up sui codici a risposta rapida perché Eh, io li uso ogni tanto quando faccio un po' di marketing eh, su magari documenti stampati mi piace mettere il codice a risposta rapida perché ehm, fa figo, ecco punto, solo questo no, in realtà perché è semplice in alcuni casi invece che devo darti un indirizzo molto lungo ti do un codice a risposta rapida ed ed è semplice per chi lo sa usare ne stavo generando alcuni e ho... Eh, io ho questa concezione in testa poi Luca, correggimi se sbaglio codice a risposta rapida è qualcosa che non morirà mai cioè è alla fine una, un, un, uno, una, una rappresentazione grafica, universale di una stringa di testo corretto? ok, sì quindi io creo un codice a risposta rapida per il sito easyapple.org quello sarà sempre, non morirà mai se un'altra persona genera un altro codice a risposta rapida per il sito isap.org, gli verrà fuori lo stesso identico codice a risposta rapida sì, ok ma attenzione quando andate a generarli sul web, perché ho fatto questa brutta scoperta in uno dei tanti siti che permettono di generare codice a risposta rapida ti genera un codice che loro dicono che è dinamico Dinamico cosa significa? Che si significa mettono che a fare un per... redirect, giusto? Eh, ti dicono, però ti dico anche, eh, lo pu... allora lo puoi modificare, puoi vedere quanta gente l'ha cliccato, puoi vedere un sacco di robe belle, un sacco di statistiche, ma fa un redirect. E questa cosa già mi dà molto fastidio, perché uno redirect vuol dire che potenzialmente l'URL del redirect tra dieci anni potrebbe non esistere più, uno. Quindi quel codice a risposta rapida stampato su una foto tra dieci anni no, non avrà più validità. Okay? Ehm, e la seconda cosa, vabbè, me ne sono accorto fortunatamente perché eh, era un codice a risposta rapida. Di, posso continuare a dire QR code? No, eh, no, è QR...
0: sufficientemente breve che ti obbligherò a dire sempre codice a risposta rapida.
1: Ok, codice a risposta rapida, un CRA. Richiamiamo richiamiam, facciamo come i francesi, non lo chiamiamo QR code, lo chiamiamo CRA. No, cr-r- codice r- risposta era. CRR sì, vabbè, dai. vabbè cr-r. anzi, lo chiameremo allora vabbè, un CR no, praticamente lo stavo generando su un sito. In maniera personalizzata dove al centro del codice QR si può mettere un logo. Quindi stavo facendo una roba un po' carina. Poi mi è caduto l'occhio dicendo: fino a tipo no, il i codici dinamici eh, ne puoi avere solo uno col piano gratuito dopodiché finito il periodo di prova si disattiva che cavolo sta succedendo ho curiosato un attimo ed era un un, un codice dinamico che lui di default ti permetteva di creare perché ti dice praticamente eh, mi chiedeva che tipo di, di codice volevo creare se era quello di una pagina web di un form, di un pdf di qualsiasi altra cosa in modo che lui faceva una specie di anteprima e poi in basso in angolino dovevi aprire una tendina e ti faceva vedere quelli statici. Quelli statici sono i classici. Ecco, quindi è semplicemente una cosa per dire, se dovesse capitarvi di generare un codice QR, e immagino farete come me, cioè andate su Google e scrivete sulla barra di, di ricerca eh, QR code generatore o free generator, qualcosa del genere, ecco, attenti di aver generato un codice QR che sia statico e non dinamico. Ehm, e per farlo come si fa? Basta puntare il codice QR con un'applicazione che decodifica il QR eh, o anche la, basta la fotocamera dell'iPhone stessa, vi fa vedere che, che link sta puntando. Se sta puntando a example.org, bene. Se sta puntando a eh, linkshort.nl, forse non è, non è, non è un, un QR code di quelli che dovrebbero piacervi. Niente, questa era una digressione noiosissima su questo mega argomento.
0: Direi che possiamo venire a un follow up così in, in media puntata e riguarda la stazione di ricarica che Riccardo, sulla quale Riccardo aveva chiesto consiglio a Maurizio, il nostro cosista ufficiale, e ci segnala che partendo da uno dei, dal da link proposto, anzi non era uno dei, ehm, è riuscito poi esplorando un po' nei meandri di Amazon a trovare il prodotto che fa per lui. Un bel design, 45 watt, 4 prese USB e una postazione di ricarica C quindi ricarica induttiva, tutte da 10 watt, ciascuna compresa la ricarica induttiva, è un prodottino effettivamente piuttosto interessante, ve lo lasciamo nelle note della puntata, a titolo di follow up, però non è il prodotto della settimana perché ne ho un altro, forse se riusciamo ad arrivarci, e, e se no sarà questo, quindi voi lo potreste già scoprire se in questo momento andate a curiosare nelle note di questa puntata.
1: Abbiamo invece una domanda che arriva da Federico, che non sono io, e dice questo, ho una domanda per voi, che riguarda comandi rapidi e automazioni. Anche se credo sia una stupidaggine che ho davanti agli occhi, ma non vedo. Vorrei che un comando, o ancora meglio un'automazione, verificasse l'ora e, avvia- e avviasse un comando solo se si trova in un certo range. In sostanza vorrei che, quando metto in carica l'iPhone, facesse partire alcune cose solo se è sera e non se pomeriggio. Sapete aiutarmi? E il buon Luca si è messo a realizzare questo... Ehm, questo comando rapido da condividere con Federico però adesso ci racconta anche cosa ha fatto
0: sì l'ho messo nelle note della puntata e creandolo l'ho commentato cioè ho inserito dei blocchi commento che spiegano il tutto eh, mi ci sono dedicato un po' e spero sia venuta una cosa utile per Federico ma non solo eh, questo è dovuto al fatto che comandi cioè è venuto un po' più complicato di quello che dovrebbe essere perché comandi al, diciamo ha una possibilità di avere variabili che contengono qualsiasi cosa. Ad esempio se io ho la variabile pippo, io non so se pippo è una stringa, quindi parole, eh, se pippo è un numero, se pippo è una data o chissà che cos'altro. E l'istruzione se, che è il classico if della programmazione, è... propone di fare cose diverse a seconda che il il dato che andiamo a controllare sia un numero, una data, un testo eccetera. Io dovevo forzarlo a essere un numero, ma andiamo con ordine. Cos'è l'idea di base di questo eh, questo shortcut? È vedere la data attuale e vedere che l'ora sia compresa in un determinato intervallo, ad esempio dalle 16 alle 18. Quindi sarà vero alle 16, alle 17, alle 18, è inclusivo l'intervallo, ho fatto delle prove magari poi vogliamo anche farlo nella seconda metà di tutte queste ore quindi il minuto deve andare da 30 a 59 il primo passo è salvarsi la data attuale in una variabile e dopodiché bisogna salvare in altre due variabili l'ora e il minuto come si fa con il comando imposta la variabile che consente appunto di dire come vogliamo chiamare questa variabile ora o minuto nei due casi e Il valore da assegnare a questa variabile è derivato da quello salvato prima, che era la data attuale. Su questa data attuale c'è la possibilità di indicare la formattazione richiesta. Potrebbe essere magari la data per esteso, l'ora senza la data o quello che vogliamo. Io ho scelto il formato personalizzato in modo da poter salvare una... eh, una variabile che contiene solo l'ora l'altra solamente il minuto quando si clicca personalizzato già iOS dà una stringa predefinita che contiene praticamente tutto quello che è possibile chiedere tutti i segni a posto che rappresentano i minuti che rappresentano le ore che rappresentano quello che c'è da rappresentare Ehm, nel nostro caso WH maiuscola rappresenta l'ora e WM minuscola rappresenta il minuto Fatto questo sembrerebbe semplice basta andare a eh, indicare il il range che ci interessa quindi se ora è tra 16 e 18 fai cose però non basta questo. Il problema viene dal fatto che appunto non sono dei numeri sono delle stringhe per quello che riguarda iOS quindi non mi permette di dire è compreso tra. Bisogna fare un accrocchio assurdo per riuscire a costringerle ad essere dei numeri, cioè fare dei conti. A quel punto lì, utilizzandole per fare dei conti, vengono forzate a essere dei numeri. Ho fatto un calcolo complessissimo che è Ora più 0 per trasformare l'ora in un numero da stringa a numero, dopodiché sul risultato di questa operazione si può fare la valutazione che si vuole, ad esempio, è compreso tra 16 e 18. Ed poi minuto più 0 diventa il numero in forma, il minuto in formato di numero e da lì si può continuare. Eh, ho fatto appunto uno shortcut che mostra un po' il tutto e spero che possa esservi utile. Questo è un po' interessante. Eh, qualche concetto di programmazione, il tipo delle variabili che ritorna anche in un ambiente ridotto come può essere comandi. E questo è quanto.
1: Come hai chiamato questa tua opera d'arte?
0: L'ho chiamato solo a una certa ora, mi pare.
1: Bravo, con tutte le lettere capitali, maiuscole? Sì, perché, si, lettere...
0: perché si mette da solo, così.
1: Ah, perché va contro ogni tua religione. <ride> sì,
0: ecco. E mi sono invece sprecato a selezionare l'icona di una sveglia e dargli un arancione simile a Apple come colore.
1: Che bravo, che bravo. Senti, abbiamo una bella recensione che la scorsa puntata, tu e quel disgraziato di, di Maurizio, non, non avete letto, che è arrivata da Paganim. E con 5 Stelle dice: Perfetti, ho scoperto questo podcast. A poco tempo, ma è subito diventato il mio preferito. Super informati e con un super piacevole modo di parlare, sono diventati la, ma- la mia compagnia in molti momenti della giornata. Bravissimi ragazzi! E noi ringraziamo Paganim, che eh, sia Pagani M, e lo ringraziamo per la bella recensione positiva. E invitiamo tutti gli ascoltatori a eh, per- perdere. No, era bruttissimo. A donarci, investire, po- a investire qualche piccolo minuto della propria vita per lasciarci una recensione su Apple Podcast, tramite iTunes o l'applicazione proprio Apple Podcast. Noi in cambio leggeremo la vostra recensione in puntata, quindi potete assolutamente salutare la mamma e a noi fate un grandissimo favore. E e niente, quindi questo è quello che che vi posso dire. È
0: arrivata inoltre da Alessandro una mail interessante, un po' quasi una recensione che volevamo riproporvi.
1: Alessandro è un altro ascoltatore che ci ha mandato una una bella mail eh, che cercherò di leggere perché eh, eh, a me è piaciuta particolarmente. Dice, vi ascolto da un po' e questa mail è solo per farvi un sincero complimento per la preparazione e la chiarezza del podcast, oltre che per l'approccio ingegneristico anche problemi più banali, che da collega non posso che apprezzare e che in un certo senso mi fa sentire a casa. Probabilmente sono il più anomalo tra il vostro pubblico, non ho neanche un dispositivo Apple. Il vostro podcast è però comunque molto piacevole e in buona parte degli argomenti trasversale ai vari sistemi operativi in più sono davvero completamente sedotto dall'intero mondo Apple anche se sono ancora dall'altro lato vi dico in due parole anche le motivazioni per non sembrare del tutto schizofrenico per quanto riguarda Android mi resta difficile pensare di rinunciare ad alcune feature che uso tanto come la registrazione attiva di tutte le chiamate integrate nel dialer, automatica e senza avvisa all'interlocutore rimasto solo su qualche vecchio Huawei come il mio Mate 10 Pro e sugli Asus benedetti N- Piccola NDR non penso sia legale. No, esatto. Ho uno smartwatch con una batteria che dura 10 giorni. Mentre, per quanto riguarda il mondo dei PC notebook, essendo un ingegnere civile, ho bisogno di software che esistono solo per Windows. Ed essendo libero professionista, non ho un confine netto tra macchine da lavoro e macchine a tempo libero. Dunque, il desktop di casa ed il notebook spesso assolvono allo, alle funzioni di entrambi i mondi. E sembra un po' uno spreco raddoppiarle. Per non parlare del fatto che i despo- desktop me li assemblo e aggiorno da solo. E anche questa è una cosa difficile da abbandonare. Magari nel corso delle puntate troverò qualche scusa per cedere al fascino della mela. Vi lascio un caffè su Stripe da bere idealmente insieme a venerdì. Alessandro, allora è interessante perché. Um, mi è piaciuto come lui abbia voluto raccontarci come mai eh, Ascoltasi Apple, nonostante non, asco- non abbia nessun dispositivo Apple, quindi ha ah, un fascino, al di là degli argomenti che possono essere trasversali e su questo ne sono d'accordo, per esempio quando avevo fatto la puntata dedicata al mondo del lavoro è un qualcosa che era totalmente trasversale. E i um, suoi freni, allora... Sul discorso del telefono io posso forse, forse capirlo. Nel senso che oggi sarei curioso di capire a che livello arriva un Android, eh, quanto mi troverei bene con un Android e quanto mi troverei, Cioè cosa mi mancherebbe. O forse cosa mi mancherebbe tornando indietro da Android ad iPhone. Il discorso delle chiamate sono 9 su 10 sicuro che sia illegale registrare una conversazione senza che l'interlocutore lo sappia. Però posso capire che se non ne fai uso, non fai altro... Diciamo che lo sai solo tu, ecco. Quindi non diciamo può essere altro.
0: utile a me quando, quando mi chiamano i call center per rendervi partecipi della mia sofferenza.
1: Oh, esatto. Poi lo smartwatch che la batteria dura 10 giorni, personalmente è qualcosa che non ne sento minimamente necessità. Eh, L'Apple Watch lo trovo uno strumento fantastico, io ho un Garmin Phoenix 5 che dura forse un mese la batteria, ma non è uno smartwatch, è un... Watch con delle funzioni di notifica e di altro, ma non è per me uno, uno smartwatch, smartwatch, assolutamente. Per quanto riguarda il computer, io capisco e condivido la tua passione per assemblare il computer e usarlo. Io non l'ho mai assemblato, però ho un computer assemblato dal caro amico Maurizio. E, e mi piace usarlo, ho delle necessità anche per, per quanto riguarda per esempio il gaming e altro, però poi io quello che farei se fossi in te è di avere un portatile Apple per due motivi, uno perché almeno ti togli questo maledetto spizio e puoi ascoltare se Apple magari anche partecipando con eh, il, tuo, il tuo portatile Eh, Due, perché è una macchina mostruosa, eh, il processore M1 è qualcosa di inarrivabile oggi, io non vedo l'ora di poterlo poterlo tastare con le le mie mani, posso solo sentire tutte le lodi che Luca ogni settimana eh, mi, mi recita, e tre, perché sì è vero, un M1 non può... Non può far girare Windows oggi, però tu avendo un desktop a casa puoi tranquillamente connetterti in desktop remoto magari lavorare in questa maniera qua, che non sarà al massimo dell'efficienza, però ti permette di lavorare, da provare secondo me come soluzione. Il guadagno è quello poi di goderti secondo me il computer. Io lo dico ogni volta, non so come eh, si possa provare piacere a usare un computer Windows, cioè non riesco proprio a capirlo è uno strumento,
0: non è un piacere
1: esatto, io vivo questa grossa differenza che eh, per chi ama usare il computer eh, trovo veramente eh, un investimento importante quello di avere secondo me un Mac e non un computer Windows, questo è un po' il mio ragionamento per per, per tutte le 500 e passa puntate che abbiamo registrato in ogni puntata si si può avere un 0,001% del perché vale la pena usare un computer con, con Mac e dico un altro punto forse potresti esplorare tanti strumenti che sì è vero su Windows non c'è magari Maya o non so non c'è qualche software particolare per il lavoro ma ti trovi a poter usare magari Easel, keyboard maestro magari la gestione di alcuni documenti diventa migliore e magari un domani chi lo sa vorrai un Mac Mini da mettere come come serverino per far girare appunto queste, queste funzioni Esel, keyboard maestro per gestire magari il tuo spazio cloud il tuo, la tua parte di archiviazione questo e quant'altro cioè eh, è un invito secondo me a provarlo con le tue mani e sperimentarlo eh, per capirne veramente la potenzialità a livello di lavoro e per godertelo quando lo usi eh, per per le cose personali
0: se vuoi dare un'occhiata tra l'altro a proposito di ingegneri che usano Mac è il il blog di Dr. Drang eh, che appunto lui è un ingegnere civile e vive su su Mac quindi magari sono altri lavori però insomma ci sono anche delle branche dell'ingegneria dove il Mac si presta bene poi o se serve inventor dico io magari il Mac non è sicuramente la scelta giusta Proseguendo invece, tornando un po' in ambito iOS 5, Simone ci ha segnalato EasyChat un articolo piuttosto interessante di 9to5Mac che eh, ci presenta delle estensioni per Safari perché ecco, una grossa novità è la presenza di estensioni sicuramente più ricche di funzionalità o meglio, la presenza di estensioni punto per Safari su iOS. Una di queste è OnePassword che ci porta a un'esperienza d'uso molto più simile a a quella che avevamo che siamo abituati ad avere su desktop con il, sotto il campo dell'username e della password dove appare una tendina per selezionare l'account da utilizzare qualora ce ne fosse più di uno che apre una parentesi nella parentesi ha il difetto che eh, non richiede ogni volta la password di OnePassword o il Face ID o quello che è il che non mi piace tantissimo devo studiare un po' nelle impostazioni se è possibile fare diversamente eh, però dall'altro lato rende molto più facile eh, la gestione quelle volte che a me capitano in cui OnePassword non gestisce perfettamente più credenziali per sottodomini diversi eh, dello stesso sito faccio un esempio eh, io ho rubato il dominio zorzi.it che penso che sia di quelli dei camion e internamente lo uso per la mia lanna, ok? Perché non comprerò camion dai miei omonimi e quindi lo utilizzo per i fatti miei e ho magari più servizi potrei avere ad esempio che ne so unify.zorzi.it per l'accesso al controller unify uh, zeus.zorzi.it è il mio nas eccetera eccetera e tutti questi hanno credenziali diverse peccato che come era prima con il completamento della tastiera io magari avevo 10 proposte per l'utente luca eh, che però non sapevo quale utente Luca fosse quello del NAS, quello del controller Unify eccetera. Adesso con uh, la nuova estensione si vede anche la descrizione che ho inserito quindi potrebbe essere Luca NAS per esempio e quindi mi consente un- una gestione migliore. Ecco. Detto questo tornando all'articolo di 9 mac ci sono varie eh, estensioni interessanti e una che sto seriamente considerando di acquistare eh, riguarda eh, le maledette pagine AMP che sono quelle Accelerated Mobile Pages mi pare si chiami eh, sono quelle pagine che Google ha spinto molto perché eh, sono rapide si caricano in fretta nei risultati della ricerca. Peccato che poi siano state da, da Google stessa. Eh, in realtà non lo vedo qua nel, nella lista ma ve la segnalo io perché l'ho visto nel loro screenshot e nella loro immagine iniziale però poi non è linkata. Ve la segnalo, si chiama Amplosion. Eh, e serve appunto per ogni volta che clicca- cliccate su una pagina AMP scappare a gambe levate dalla pagina ostata da Google e andare sul sito originale che trovo estremamente piacevole come cosa e è disponibile per 2,99€ sull'App Store ecco, questo è interessante eh, detto questo date un'occhiata a, questa, a questo piccolo riepilogo di 9 mac che penso barra spero linki anche al... Al riassunto che è presente sull'App Store come quelle specie di storie che, che loro mettono, dove vengono raccolte più, più
1: app. Luca, un brevissimo, brevissimo consiglio che mi è venuto in mente proprio adesso, di una, riguardo un argomento di, di cui abbiamo parlato in pre puntata. come cercare qualcosa sul sito di Easy Apple, e quindi in realtà è il sito di Easy Podcast. Esiste un campo di ricerca. Che è è super veloce, ma è molto limitante perché limita il numero di risultati, limita il numero di parole, o meglio, non si può cercare con parole inferiori a tre lettere e robe simili. Ehm, Lo sappiamo, era un nostro, diciamo così, una nostra linea guida, quella di fare un sito che fosse super snello e super veloce. Questo forse è è una sua pecca, e lo riconosciamo, però perché? Non utilizzare il Sun Google per cercare all'interno di Easy Apple, all'interno di eh, EasyPodcast o DuckDuckGo o qualsiasi motore di ricerca. Per farlo basta scrivere dentro la barra di ricerca la stringa site, scritto site, due punti, easypodcast.it, spazio, quello che volete cercare. Questa sintassi fa sì che la ricerca che state facendo su DuckDuckGo o su Google o altri motori di ricerca limiti i risultati all'interno del sito easypodcast.it. Quindi ovvio che se voi cercate EasyApple keyboard maestro probabilmente troverete un sacco di link che non c'entrano niente. Con Easy Apple, ma c'entrano con Keyboard Maestro. Invece, scrivendo site.easypodcast.it spazio Keyboard Maestro, trovate tutto ciò che ha un match con la stringa Keyboard Maestro, ma che si trova all'interno del sito di Easy Apple. Potete anche, fa Easypodcast in realtà, potete anche aggiungere altre eh, parti di sintassi, per esempio dire eh, la data, cioè volete che la data non sia non so, il 2022, no, è impossibile, 2021. A quel punto troverà tutto ciò che riguarda Keyboard Maestro dentro il sito di Easy Podcast che sia stato pubblicato nel 2021, eccetera, eccetera. Quindi questo è un piccolo trucco che, come diceva prima magari Alessandro, è un trucco che sì, eh, vi raccontiamo, ma non c'entra niente con i dispositivi Apple, è assolutamente trasversale, eh, fatene tesoro per quando vi tornerà utile eh, un domani perché sicuramente vi capiterà di dover fare una ricerca del genere
0: molto molto azzeccato la ricerca di podcast vuole essere rapida e semplice ma non può certo competere con google o chiunque eh, faccia motori di ricerca più seri quindi eh, ottimo consiglio fede in chiusura volevo citare il prodotto della settimana che non avevo avuto modo di eh, consigliarvi qualche tempo fa avevo bisogno di un access point per la casa in montagna e volevo provare qualcosa che non fosse ubiquiti giusto così per testare le acque e vedere qualche altra proposta e mi sono reso conto anche poi in realtà ce l'avevo nella retrocamera del cervello per un po di video che avevo visto su youtube che tp link che normalmente tendevo ad associare con prodotti economici e di basso livello eh, produce anche una linea diciamo pseudo business di di apparecchi che secondo me sono molto interessanti e sono uniti dal controller Omada così l'hanno chiamato che è una copia spudorata del controller di Ubiquiti eh, però eh, permette di controllare in maniera centralizzata diversi dispositivi tra cui il eh, facilmente nominato EAP245 è un access point eh, Wi-Fi 5, quindi il wireless AC, eh, di, che consente una velocità fino a 1300 Mbps su 5 GHz, in pratica è un 3x3, eh, un MIMO 3x3. E f- funziona bene cioè ha tutte le funzionalità che servono si alimenta tramite power over Ethernet che è estremamente comodo dispone di una seconda porta di rete in cascata se abbiamo bisogno di collegare qualcos'altro e a differenza degli ubiquiti può anche funzionare in modalità totalmente stand alone cioè eh, senza essere legato a un controller ma accedendo alla classica interfaccia web che eh, si ottiene su quasi tutti i, i dispositivi consumer diciamo eh, proprio un un buon oggettino è meno bello di un Ubiquiti perché oggettivamente ha un design che sicuramente è meno grazioso rispetto ai dischi volanti Ubiquiti, però devo dire che non gli manca niente e l'ho installato con soddisfazione e, e ve lo consiglio. Dateci un'occhiata, costa meno rispetto alle proposte Ubiquiti, questo diciamo è grosso equivalente al... Um, eh, come si chiama All'Ubiquiti ehm, UAP Pro che eh, costa normalmente sui 130 euro mentre invece eh, l'EAP 245 costa sui 90 di solito Ecco, adesso 88 su Amazon per cui veramente un ottimo, un ottimo compromesso secondo me se c'è bisogno di un, eh, di un access point a sé stante che è sempre l- il consiglio migliore secondo me che si può dare quando si ha bisogno di estendere la copertura wifi in casa portare un bel cavo di rete fino alla posizione desiderata dal nostro router switch principale insomma e lì collegare cablato un access point che deve però avere il nome della rete e password uguali alla rete principale così saranno i dispositivi a occuparsi del passaggio da un access point all'altro in base alla forza del segnale quindi ottimo dispositivo consigliato prodotto della settimana di quest'oggi su easy apple eh, per chi non lo sapesse il prodotto della settimana è un prodotto che ci è piaciuto particolarmente che vi linkiamo su Amazon con la speranza che poi quando decidiate di comprarlo partiate da un nostro link oppure se dovete comprare altro comunque partiate dal nostro link e in questo modo ci verrà corrisposta una piccola percentuale da Amazon che ci aiuta veramente tanto a tenere le luci accese tra l'altro da aprile dovremo cambiare server perché il nostro provider ha detto che non ha più intenzione di supportarlo perché ormai è molto vecchio e quindi ecco pensate anche a questo quando fate i vostri acquisti come ci hanno pensato i nostri donatori di questa settimana che sono Carmelo Amore, Lorenzo Giansante, Roberto Esposito, Massimo, Aniello Sacco, Alessandro Cardilli, Nicola Gabriele D, Davide Tinti e Alessio G che sono stati così generosi da aprire il portafoglio e farci una donazione singola o ricorrente. La sezione supportaci del nostro sito contiene tutti i dettagli per poter fare anche voi la vostra usando Satispay, Paypal... Apple Pay, carta di credito, insomma c'è spazio veramente per tutti e da parte nostra veramente un sentito ringraziamento a tutti voi che deciderete di unirvi ai ranghi dei generosi donatori che settimana dopo settimana ci consentono di metterci sempre dietro questi microfoni e fare dei lunghi monologhi come quello che mi appresto a terminare. Grazie.
1: Senti, ma la prossima puntata ci parli del sondaggio delle delle province? Devo analizzare i dati. Mm. Mm, Perché c'è gente che scalpita di sapere quale provincia ha vinto. Eh, questo potrebbe ricordo... essere
0: uno spoiler che magari potrei riuscire a mettere insieme intanto che tu ricordi i contatti, ma ne dubito.
1: No, no, no non lo fare, sarò velocissimo. I contatti sono infochiocciolaisappple.org per mandarci una mail, contattarci con qualsiasi cosa vogliate dirci, segnalarci o chiederci. e Dopodiché vi, vi raccomando eh, di entrare a far parte della Easy Chat. Trovate il link in fondo alla nota della puntata oppure cercate su, su web t.me slash easychat oppure direttamente dentro telegram ci trovate sicuramente io e Luca siamo presenti su twitter con i nostri account siamo ftrava e elucatnt e per questa 528esima puntata direi che è assolutamente tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima venerdì ore 17 con una nuova puntata di Zappold